0: Senhoras e senhores, é uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de Nações Soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios.
1: O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta terça-feira, 22 de setembro, o discurso de abertura da 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante cerca de 14 minutos, o presidente falou ao mundo sobre o combate à covid-19 no Brasil, temas relacionados ao meio ambiente, religião, comércio e relações exteriores. Eu sou Diego Viana, e esse é o Recorte. Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a edição deste ano da Assembleia é virtual. O presidente iniciou seu discurso falando sobre o combate à pandemia no Brasil. Em sua fala, Bolsonaro fez questão de lembrar a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a autonomia de estados e municípios
0: para adotar medidas de isolamento social. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano. E, em primeiro lugar, quero lamentar, cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país.
1: É importante lembrar
0: que, mesmo com a
1: decisão, o dever de combater a pandemia foi compartilhado entre todas as instâncias do poder público. Em seguida, o presidente também culpou a imprensa por disseminar o pânico
0: e politizar o vírus. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira, também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema Fique em Casa e A Economia A Gente Vê Depois quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Um dos pontos mais comentados nas redes sociais foi
1: o trecho em que o presidente associa o valor pago pelo auxílio emergencial com o dólar. Em falas sobre as medidas econômicas adotadas no início da pandemia, o presidente falou isso.
0: Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil. E talvez um dos maiores do mundo O número
1: de beneficiários do programa Dito pelo presidente durante o discurso Corresponde Atualmente, pouco mais de 67 mil pessoas Tiveram acesso ao recurso Porém, o valor relacionado ao dólar Não corresponde Quando o assunto foram as queimadas Enfrentadas pela Amazônia e pelo Pantanal brasileiro o presidente classificou os episódios como fruto de uma campanha de desinformação a qual o país enfrenta.
0: Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e empatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil.
1: As declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o meio ambiente são dadas em um contexto bastante tumultuado. Nas últimas semanas, o país vem recebendo críticas da comunidade internacional devido às queimadas na região do Pantanal. Na última sexta-feira, 18 de setembro, o governo francês reafirmou que se opõe à atual versão do acordo comercial que envolve a União Europeia e o Mercosul. A posição se deu após o governo da França ter tido acesso a um novo relatório sobre o desmatamento no Brasil. Assim como a França, outros países que fazem parte da União Europeia devem impor
0: condições ambientais para que as negociações prossigam. Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esses acordos possuem importantes cláusulas que reforçam nossos compromissos com a proteção ambiental.
1: Em outras partes do discurso, também relacionado ao meio ambiente, o presidente afirmou que o Brasil foi vítima em 2019 de um derramamento de óleo criminoso por
0: parte do governo da Venezuela. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo o Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entretanto, as regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade, para que agressões como a ocorrida contra o Brasil não venham a atingir outros países.
1: Segundo dados do Serviço de Checagem de Informação Aos Fatos, desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro já fez 127 alegações falsas ou distorcidas sobre o meio ambiente. E para analisar o discurso presidencial na Assembleia Geral da ONU, o recorte recebe hoje os jornalistas do Povo, Érico Firmo e Henrique Araújo. Você avalia o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas
2: O discurso do presidente Jair Bolsonaro, ele oscila entre o estarrecedor e o constrangedor é, Tem vários despropósitos um tanto de absurdos mas acho que nada é tão chocante quanto o momento em que ele acusa índios e caboclos de serem responsáveis pelas queimadas na floresta amazônica. É, é incompreensível, e mais que incompreensível, é inaceitável que o presidente da república se dirija a um foro dessa importância para é, é, fazer uma acusação desse quilate. É gravíssimo e é desrespeitoso, é ofensivo, é uma violência contra os povos indígenas, é um desrespeito ao povo brasileiro, é um afronto às Nações Unidas que ele use esse espaço para dizer tal coisa, é, e é incompreensível por quê, o que, que ele ganha com isso, meu Deus. E é apenas um dos absurdos que ele falou na área ambiental, que eu acho que é o combo mais completo de, de despropósitos que ele falou. É, faz chacota com o povo brasileiro quando diz que o país respeita a melhor legislação ambiental do planeta, pouco tempo depois de um ministro do meio ambiente dizer que quer passar a boiada, que quer aproveitar que ninguém está prestando atenção por causa da pandemia e de baseada mudar a legislação ambiental, essa que o presidente disse que é a melhor do planeta, é, tem um absurdo que o Bolsonaro tem repetido e agora ganha mais visibilidade porque ele falou na ONU. Mas ele disse que a nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. A floresta é úmida, mas a parte inundada da floresta ela é menos de 30% da área da, da Amazônia. Em torno de 70% é floresta de terra firme, é a floresta ombrófila. É, eu já tive a oportunidade de passar um tempo na Amazônia, visitei a, as áreas de vásia, as áreas inundadas, aí você vai de barco e mesmo as árvores, a vegetação está dentro da água e, e é uma parte considerável da floresta, sim, é exuberante. E tem a floresta também exuberante é, de terra seca, de terra firme é, e... Não é toda ela inundada, a maior parte é essa de terra firme. Inclusive, em Manaus, dentro de Manaus, existe o Museu da Amazônia, o Musa, que ocupa é, é, cerca de 100 hectares de reserva florestal de terra firme. Isso, Manaus fica à margem do Rio Negro, que parte, é, passa a compor, junto com o Solimões, o rio Amazônia logo à frente. E perto né, deste grande rio tem lá a floresta de terra firme. Então, e a maior parte da floresta, e aí tem, é, já na área de Roraima você tem zona de montanha, então não é toda, a floresta é úmida e toda está dentro da água e não pega fogo. É a, a chamada floresta ombrófila. E mais que isso, tem as áreas de várzea as planícies inundáveis que um estudo publicado em 2017, um estudo internacional liderado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mostrou que essas planícies inundáveis são mais vulneráveis a incêndio. Elas sofrem mais nos períodos de pouca chuva, e aí esse estudo ele é revelador, porque se imaginava que as áreas periféricas da floresta sofriam mais quando chovia pouco, mas não, se mostra que as áreas que são alagadas por estarem acostumados a esse ambiente de muita água, quando chove pouco elas têm maior impacto e mais que isso, o estudo mostrou que após as grandes queimadas essas áreas demoram mais a se recuperar. Então não só é uma bobagem sem tamanho isso de que a floresta é úmida e por isso não pega fogo como elas são inclusive é, mais é, vulneráveis e têm impacto maior quando ocorrem queimadas em épocas em que chove pouco. E tem outras coisas gratuitas no discurso, né? Ele fala bastante da Venezuela, essa obsessão. E aí tudo que o discurso não é, é um princípio básico da diplomacia e uma tradição da diplomacia brasileira em particular, que é o pragmatismo. O discurso não tem pragmatismo, não tem objetivos a cumprir. Entra em questões puramente é, ideológicas para demarcar a posição e que podem causar problemas ao Brasil, por exemplo. Fala do criminoso derramamento de óleo venezuelano. As investigações que foram feitas não chegaram à autoria que tenha sido tornada pública. Nada, e, e, nada foi divulgado e, na, e não foi divulgado nenhuma providência, inclusive, no caso de se saber alguma autoria. Então ele vai lá e fala de óleo venezuelano, é, cria apenas um incidente diplomático, cria um mal-estar. Isso não pode trazer nenhum retorno positivo para o Brasil. E fala também da ditadura bolivariana, ao falar do acolhimento do Brasil aos refugiados. É, e é curioso que aí o Bolsonaro fala algumas vezes dos direitos humanos, da, da acolhida aos direitos humanos, e ele até, na hora de pronunciar direitos humanos, quase não sai, porque não é algo que a dicção dele tenha incorporado o... É, no vocabulário dele a expressão de direitos humanos mas é interessante ouvi-lo falar disso né? ouvi-lo falar de direitos humanos mesmo que seja apenas em referência aos refugiados venezuelanos ele podia ter falado de mais assuntos em relação a isso, por exemplo as mortes causadas por policiais que tantos protestos causam nos Estados Unidos e que no Brasil ocorrem em número muito maior bate recorde é, desde o ano passado a gente tem tido, no Brasil, é, alguns crimes chocantes que teriam policiais como responsáveis, como o menino João Pedro, de 14 anos, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aqui no Ceará, o Misael Fernandes, de 13 anos, em Chorozinho. No ano passado, o Juan Ferreira, de 14 anos, no Vicente Pison, em Fortaleza. São casos também que o presidente Jair Bolsonaro poderia dedicar o olhar dos direitos humanos a esses casos. E tem, tem um dos aspectos que mais está chamando a atenção, o que eu nem acho mais relevante, que é que ele fala do cerca de mil dólares de auxílio emergencial. Ele mencionou que são nas parcelas somadas. Mesmo na soma, não dá mil dólares, não dá nem perto de mil dólares. Vamos lembrar que são cinco parcelas de 600 reais, mais quatro parcelas, de 300 reais, na soma, dá 4.200 reais, que no preço do fechamento do dólar desta terça-feira dá algo em torno de 767 dólares, então fica meio distante de mil. É, daria mil dólares se fosse em janeiro, né? no começo da pandemia, não, no começo da pandemia na China, no começo da pandemia no Brasil, desde janeiro que já, já subiu, não, não passa perto dos mil dólares. E eu acho que o mais provocativo de tudo é que no início do discurso o presidente fala que estamos no momento em que o mundo necessita da verdade para superar os seus desafios. Aí termina com o deboche. Né?
3: E agora
1: eu converso com o jornalista Henrique Araújo. Oi Henrique, qual o impacto do discurso do presidente Jair Bolsonaro para a imagem do Brasil no mundo?
3: Bom, uh, acho que o, o, há várias questões aí implicadas no discurso do presidente Jair Bolsonaro. Uma delas é, 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 é que ele faz comprovação e de verificação de checagem é, uma boa parte das afirmações que ele fez. Né? Uma, uma quantidade impressionante de declarações inverídicas, inexatas ou declaradamente, explicitamente mentirosas, né? deliberadamente mentirosas, digamos assim. É, já que se trata de uma estratégia do presidente, falsear a realidade, um discurso muito mais voltado para aliados e para a sua plateia costumeira que, que tem o hábito de acreditar simplesmente no, no que ele fala. Não é? Então, do ponto de vista internacional, da comunidade internacional, dos efeitos que é, o discurso do presidente pode causar, acho que não não devem é, é, melhorar, nem é, é, talvez, é, talvez se queira agravar, porque acho que não já se esperava, o conteúdo em si era, era previsível, entendeu? Então, não, ah, ah, talvez, de fato, haja, haja uma piora nessa imagem, uma deterioração de uma imagem que já era ruim, né? Porque, principalmente nesse momento, ah, em meio às queimadas no, na Amazônia no, no, no Pantanal... E, e ao combate à Covid-19 no mundo inteiro, mais particularmente aqui no Brasil, já chega aí perto das 140 mil vítimas. O governo tenta apresentar uma imagem, uma, uma, uma narrativa, né, para usar essa palavra, ao gosto do, do, do Bolsonaro, que é consoante, que, está, que é condizente com, com, com os fatos que. que, que que ele pretende apresentar como correspondentes à realidade. né? Mas, de fato, eu já tinha falado, é, é, por exemplo, no que, no que diz respeito à Covid, eu acho que a, a, a documentação largamente é, mantida aí na, na imprensa, de fácil acesso, sobre a conduta do, do presidente nesses seis meses. Então, por exemplo, se ele disse que esteve sempre preocupado e que se que com as famílias. É, a gente volta lá, abril ou maio, quando o presidente Jair Bolsonaro falou que não era coveiro, entendeu? Então, é, seguidamente, sucessivamente, o presidente deu demonstrações de que não se importava com as vítimas da Covid-19, minimizou a doença, é, foi desrespeitoso com as famílias, com as pessoas que haviam perdido os seus entes durante essa durante essa pandemia, não né? Então, uh, uh, para ficar apenas um tópico uh, uh, e demonstrar aqui como como é simples uh, desconstruir essa narrativa que o presidente apresenta. Então, não vou nem falar sobre o, a questão amazônica, porque há, há dados aí documentados por órgãos nacionais e internacionais que mostram é, que uma boa parte desses incêndios é criminosos, né? é criminosa atribuída à ação de médios e grandes fazendeiros na região. E o presidente falou, atribuindo que isso devia à queima de roçado por caboclos e índios. Então, é, é só mais um caso dessa, da, dessa retórica é, mentirosa do presidente na tentativa de fabricar inimigos, adversários internacionais, fantasmas para esconder a própria incompetência. Pontuando, por exemplo, o presidente falou sobre a cloroquina, não é, um medicamento sem uso, com, é, 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 sem eficácia comprovada no combate à pandemia de COVID-19. Então, a, sequer caberia tratar de uma de uma de uma de uma medicação que não tem efeito é, contra contra uma doença, não é? É, em relação aos governadores, falou que o Supremo havia decidido que a responsabilidade competia a estados e municípios. Não é verdade. O que o Supremo disse é que os estados e os municípios tinham autonomia para determinar as suas ações contra a Covid-19, que não exclui o papel da União, entendeu? Então, o presidente, mais uma vez, é, mente em relação a isso. Política, sobre a política de, de, de tolerância zero com o crime ambiental. Bom, estão aí as queimadas na Amazônia e no Pantanal, que falam por si mesmo, mas caso você não se convença, é, está aí também, por exemplo, a baixa execução orçamentária dentro do Ministério do Meio Ambiente, a cargo do, do Ricardo Sados, aquele que disse que a hora era de passar a boiada. Né? O presidente também falou sobre uh, a umidade da floresta amazônica, que impedia que... que o fogo salastrato, que também, não é verdade, há casos registrados aí de incêndios na floresta. Também mencionou o auxílio a indígenas durante a pandemia de Covid. Ah, esqueceu de, de mencionar que, que foi necessária a ju judicialização dessa questão. Ah, foi necessário que o Supremo obrigasse o governo a operar para garantir e assegurar a integridade dos indígenas e finalmente a questão do auxílio emergencial o valor de mil dólares que é mentira não, é? não, não existe somando-se todo o orçamento à disposição do, do do programa de auxílio emergencial não chega a esse valor mil dólares para 65 milhões de pessoas no Brasil isso também é falso não é? e é facilmente é, detectável aí em qualquer consulta
1: O recorte de hoje fica por aqui, e se você quiser continuar acompanhando a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, você pode acompanhar no Povo Online ou no Povo Mais. Até a próxima!